0: Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta es la número 67 y este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y de nuevo en solitario me dispongo a darles una nueva emisión de Showtime Podcast después de, bueno, dos semanas de no tener transmisión, eh, gracias a, pues, obligaciones sociales y enfermedades de salud. Pero aquí estamos de vuelta y para no hacerles más grande esta introducción, empecemos con esta edición número 67 de Showtime Podcast. Como es costumbre vamos a iniciar con el que hemos estado jugando o en esta ocasión nuevamente que he estado jugando Y esta vez pues eh, me he encontrado jugando prácticamente y únicamente Deus Ex Human Revolution que es un título que está por demás increíble eh, Muchos me han preguntado que si como está yo les digo que para mí se me hace un muy buen juego Quizá contendiente juego del año de no ser porque viene Skyrim y Uncharted por ahí muy bueno que para describírselos en pocas palabras sería como la combinación entre Metal Gear, entre Splinter Cell Y combinándole ahí un poco de Fallout y si les gusta Blade Runner o conocen esa, esa película de ciencia ficción Pues imagínense todo en un entorno como Blade Runner Sesco por decirlo así, está muy bueno el juego en realidad eh, Prácticamente el título ofrece muchísimo reto para los que lo estén buscando y sobre todo puedes jugarlo como tú quieras, como los trailers decían, que puedes ser sigiloso, puedes irte con las armas por delante, o adaptarte a la situación. En realidad si puedes hacerlo, puedes hacerlo de una u otra manera y de hecho puedes terminar el juego, quiera haber matado a un solo enemigo. Y ofrece muchas opciones de personalización en cuanto a los aument aumentos que tiene eh, Adam Jensen. Y está muy muy bueno el juego la verdad, las, las misiones secundarias están casi a la par, por decirlo así, de la misión de la, de la historia principal y... Si tienen oportunidad, échenle un ojo, si, quieren, si no están muy seguros, rentenlo, porque la verdad las primeras horas sí se te harán bastante difíciles. Y una vez que le agarras la onda a la mecánica del juego, ya se te hace, un, eh, pues, digamos, eh, el paseo un poquito más placentero. También he estado jugando, obviamente, los multiplayers de Uncharted y de Bad Company. Y si ahí, nos quieren, si ahí quieren jugar con nosotros, pueden eh, agregarnos en la PlayStation Network, tanto a mí, Rob Sainz, como a César, en el sitio que se llama Cespu, en en la playstation network y en twitter que es con XXESPU, y nos pueden agregar y pueden pues agregarnos a sus partidos para jugar con o contra ustedes además por ahí también he estado leyendo un pequeño libro que se llama all your base are belong to us how 50 years of gaming Have Changed the Pop Culture, y está muy, muy bueno el título, el título del libro. Nos cuenta varias historias de las concepciones de, algo por ejemplo, Donkey Kong, como eh, World of Warcraft, EverQuest, eh, la creación de, de Nori Dog y Crash Bandicoot, Tetris, eh, bueno, hay muchísimos, eh, también Atari y... Y por ahí creo que Odyssey también está muy muy bueno el, el libro. Sobre todo si te gustan los videojuegos y la historia de ellos. Yo creo que te enamorarás de él. Está bastante cortito. Es como de 340 o 370 páginas. Y está muy muy barato. Búsquenlo en Amazon. O si tienen manera de ir a comprarlo a Estados Unidos en alguna visita, alguna librería o algo, Busca, Se llama All Your Base. All your base are belong to us. How 50 Years of Gaming Have Changed the Face of Pop Culture. No recuerdo ahorita el, el, el nombre del autor porque no lo tengo la, a, la, a la mano, pero búsquenlo, está muy muy bueno. Y les recomiendo esa lectura ligera para que, pues bueno, se entretengan cuando no tengan con qué jugar, con quién jugar o en qué jugar. Ahora bien, iniciemos el resumen semanal de noticias de, de, noticias de Langaria. Y la primera que les vamos a pasar es... Sony por fin ha anunciado la fecha de salida del Uncharted Double Pack. Si ustedes no saben qué es el Uncharted Double Pack, eh, va a ser un juego que contendrá, o un disco que contendrá los dos juegos eh, de Uncharted, o sea, Uncharted, Uncharted Drake's Fortune y Uncharted 2 Among Thieves. Y que por un precio módico De 40 dólares traerá no nada más Estos dos juegos, sino temas dinámicos Abateres y así como todo el DLC De Uncharted 2 incluido por este Precio de descuento de 40 dólares Que vendría siendo un precio aproximado De digamos 650 aquí en México Y saldrá este martes 6 de septiembre, así que si tienen su Uncharted 2 o planeaban comprarlo En anticipación de Uncharted 3, espérense Tantito y compren mejor este Double Pack Que por un precio reducido les entregará muchísimo Contenido y diversión sana para toda la familia. Bueno, quizá no tanto así, pero pues bueno, de menos comprarán dos muy buenos juegos. Y hablando de, de DLC, Epic Games anunció eh, pues al principio de la semana que ofrecerán uno de su eje de ventas de bienes digitales para Gears of War 3 que conocemos como Season Pass. Esta, digamos, este concepto lo presentó Si mal no recuerdo por primera vez LA Noir a principios de año En donde te decía, bueno, páganos X cantidad de dólares Y nosotros te daremos tantos DLCs eh, Que van a salir a re, en los próximos meses Y, y este precio te, te supondrá un descuento si lo, uh, Un descuento eh, sobre la compra Separada de estos eh, DLCs Ahora también Gears of War pl planeará un Season Pass Para todos los que quieran comprar por adelantado los, eh, los contenidos descargables y mapas que tendrá Gear Software uh, pues más adelante en el año. Este Season Pass, que será más bien dicho como un voucher de preventa, eh, costará aproximadamente dólares o lo que son 2.400 Microsoft Points y según Epic este precio te dará un 33% de descuento del precio total de todo el DLC que saldrá. Eh, además... Este season, pack, eh, este, este season Pass cubrirá los cuatro primeros contenidos descargables que saldrán a partir de noviembre Para Gears of War 3 que saldrá en septiembre eh, Además estos cuatro primeros eh, DL DLCs que anuncia Epic Games saldrán a partir de noviembre Y también agarrarán los primeros meses de 2012 eh, Aparte, para que no digas que nada más te están dando DLC y que no sé qué que no sé cuánto Que podrás comprar a partir del 20 de septiembre se incluirá, se incluirá un paquete de, de armas exclusivos para los que compren este Season Pass que se llamará Liquid Metal. Y pues bueno, para todos ustedes que yo sé que hay muchos que van a comprar of War 3 y aparte van a comprar el DLC, pues aprovechen esta oferta por adelantado eh, que, les dará, que les costará la mitad de lo que les costó el juego, pero pues de menos se ahorrarán un tercio del precio completo del DLC si lo compraran por separado. Nintendo soltó el bombazo y anunció que está un paquete, o un bundle pack, como conocemos, de The Legend of Zelda Skyward Sword, en donde no nada más eh, se pues, ofrecerá el título, sino que también vendrá con un control eh, Wii Remote de, con Wii Motion Plus incluido, así como una pues, bonita caja con la insignia de la fuerza y la caja del juego también será dorada ustedes saben como nintendo les encanta vender cosas de colores distintos pero pues bueno más allá de eso el precio es bastante eh, llamativo pues es solamente 69 dólares 20 dólares encima de lo que cuesta la edición normal y si trae un Wii mode con Wii motion plus pues es una, una oferta bastante tentadora que te obligará no nada más no nada más a tirarle con la cartera en la cara al que vende en la tienda sino también con los calzones gracias pues dándoles la las gracias por ...por este paquete. Lo malo... ...es que aquí en México muy probablemente salga muy caro... ...unos $1,500, $1,600 pesos... ...por lo tanto, te recomendamos que si quieres... ...comprar este paquete, que lo pidas de algún... ...familiar en Estados Unidos, o si bueno... ...si tienes el dinero suficiente y no te duele la cola... ...por comprar estas cosas tan caras... ...pues adelante, puedes comprarlo aquí en México. Recuerda... ...que... Este paquete, este bundle de The Legend of Cell trae aparte de la caja bonita para tanto del bundle como para el juego, te trae un Wii Motion Plus con un Wii, un Wii Remote con Wii Motion Plus incluido que no te hagan peleo. Sabemos que Capcom de, de unos años para acá se ha enfocado bastante en comprar estudios eh, fuera de Japón para desarrollar sus juegos. Como por ejemplo sucedió con. Eh, con Death Racing 2, con, con, con Bionic Commando y como ha sucedido con algunos otros títulos que pues, ha decidido darle la oportunidad a otros estudios de desarrollarlos para que tengan, por decirlo así, mayor atractivo para el público occidental. Ahora Capcom ha salido, ha sacado con, una, no dicho, ha salido con una nota para sus inversionistas en donde dice que eh, su más fuerte pretensión de, en estos próximos meses serán las adquisiciones y asociaciones con otras eh, compañías fuera de Japón para pues, impulsar las ventas de sus juegos en territorios que no sean en, la, en el país. Aclara la nota, adquisiciones y asociaciones son las estrategias más importantes para incrementar nuestro mercado fuera de Japón. Estamos buscando oportunidades de adquisiciones y asociaciones agresivamente con propósitos de crear contenido con atractivo universal, así como la adquisición de tecnologías y conocimiento requerido para nuestra estrategia de múltiple uso de un solo contenido. Además asegura que estas adquisiciones eh, no son con la intención de comprar la compañía y despedir a algunas personas dentro de ella, pues aseguran que el personal que trabaja dentro de la compañía es lo que usas a los mismos desarrolladores. También aclaran que la unión con alguna compañía de videojuegos o manufacturador japonés no está, de, no está dentro de estos planes como una opción significativa pues no produciría una gran contribución al aumento de ventas de nuestros productos por de Japón. Además, este tipo de uniones pone en riesgo y limita nuestras actividades en cuanto al licenciamiento de contenido de videojuegos. Un movimiento bastante inteligente pues como sabemos eh, muchos están pues, menospreciando el desarrollo de los juegos japoneses y con esta adquisición tanto de conocimiento como de tecnologías, como si fuera de eh, de tierras japonesas están buscando Capcom como lo ha hecho eh, muchas veces en el pasado pues mejorar y atacar agresivamente las tierras que están fuera de Japón que sabemos que quizá muchos títulos como por ejemplo Monster Hunter no se venden bien fuera de Japón pero hay otros títulos que sí se venden muy bien como los juegos de pelea que tienen que son muy, muy famosos de Japón, eh, de Capcom en Japón y en fuera de en todo el mundo. Y esperamos que haya más ofertas. Por ejemplo, ya estamos viendo otras otros títulos muy interesantes que está sacando Capcom como Asura's Wrath o como Dragon's Dogma, que también tienen cierto atractivo para los japoneses. Se nota que le están tirando mucho, mucho al público que vive fuera de la isla Hace unas semanas eh, se dio un, un rumor bastante chistoso de que Nintendo estaría presentando, o que estaba desarrollando, mejor dicho, un add-on para el Nintendo 3DS que le añadiría un segundo pezoncito slider análogo, pues ustedes saben que nada más tiene uno del lado derecho. Y aparte también dentro de ese mismo rumor, que si mal no recuerdo nos lo dio el sitio francés que se llama 01net, también Nintendo estaba desarrollando otro modelo del 3DS, que le quitaría el enfoque al 3D, al 3D de la consola. Sí, ya, ya habíamos escuchado por ahí Wata que decía que... Puede ser que algunos juegos en el futuro pues no tuvieran el 3D como su característica primordial. Sino alguna de las otras, ya sea el Street Pass o ya sea alguna de las conectividades en línea. Y pues bueno, ahora... Conocemos que Nintendo el día 13 de septiembre, que es dentro de dos semanas, pues dará una conferencia previa al, al Tokyo Game Show en donde anunciará algo. Ahora ya sabemos que el, esta conferencia será Nintendo 3DS Shinsei Hin Happy Okai, que podría traducirse fácilmente como presentación de un nuevo producto o de una nueva línea de productos de Nintendo. Lo cual nos hace preguntarnos, ¿qué chingado significará? ¿Significará que presentará ya sea eh, un nuevo juego o ya sea un nuevo añadido como este nuevo, eh, o este slider análogo extra? ¿O se presentará una nueva línea de juegos o una nuevo, o nuevos personajes? En realidad no sabemos, Todo, casi siempre Nintendo se sabe manejar muy bien con esto de, la, de los misterios y guardar muy bien sus secretos. Creo que, pues, tendremos que esperar dentro de dos semanas, como les digo, pero pues eso no nos, no nos eh, impide... Que, ...que nuestra mente vuele. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Que sea un nuevo modelo de 3D, ya sin 3D y probablemente con otro nombre? ¿Que sea el add-on de este segundo slider análogo? ¿Nuevos juegos? ¿Nuevas mascotas? Díganos, queremos saber sus, sus opiniones. Pobre Team Bondi. Aún siendo que LA Noir fue un juego con muy buenas reseñas... ...y que el público lo ha muy bien pues parece que se lo está cargando la bruja. ¿Cómo es esto? Pues sí, hace unas cuantas semanas supimos que Tim Bondi había vendido alguno de sus eh, recursos y de sus propiedades intelectuales al estudio KMM eh, que también está en Australia, pues ahora sabemos que el estudio australiano entró en, como le llaman en Estados Unidos, un periodo administrativo. Este periodo administrativo usualmente precede a la a la declaración en bancarrota, intentando salvar lo más que se puede y tratando de no quedar en números rojos, vendiendo pues así propiedades, eh, tecnología, vendiendo acciones, etcétera, etcétera. Hay veces que termina en que el, el estudio que está en, en, en este proceso administrativo simplemente entra en venta a ver quién lo quiere comprar. La empresa administrativa que está llevando a cabo este, esta administración se llama Briestaye, que también es, es australiana. Y pues no se sabe bien cuál será el, el, el destino de Tim Bondi, aunque muchos ya creen que simplemente pasará a, pues a chingar a su madre, como dicen algunos, pero pues como resulta puede ser que todavía sobreviva, como puede ser que ya esté cavando su propia tumba. Les recordamos que entren a langaria.net, sitio en donde tenemos las mejores y más nuevas noticias del mundo de los videojuegos, así como reseñas, trailers, rumores y todo lo que a ustedes les guste de los videojuegos. Recuerden visitar langaria.net. Ahora pasamos a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron y les traemos tres, tres cachitos de información que probablemente sean algo interesantes para ustedes. El primero de ellos viene del desarrollador Big Works, que si bien recordamos son los que se encargan del desarrollo de la saga de The Elder Scrolls. Durante muchos años hemos estado fantaseando con chaquetas mentales y quizá inducidos con alguna eh, sustancia alucinógena en que en algún momento podría haber un juego masivo en línea de The Elder Scrolls. Sí, muy parecido a como World of Warcraft lo es para Warcraft, pues muchos pensamos que habría un juego. Es más, de hecho, de otra franquicia perteneciente a Bethesda, Fallout, ya está en desarrollo un, un juego masivo en línea. Obviamente, no por Bethesda, sino por Interplay, si mal no recuerdo. Pero igual, muchos teníamos la, la esperanza de que hubiera un título masivo en línea de The Elder Scrolls. Parece ser que al menos de, man, de manos de Bethesda nunca sucederá. Me gusta más este tipo de juegos, refiriéndose a, a los juegos, digamos, clásicos de The Elder Scrolls. Ya saben, es en lo que la mayoría de nosotros se siente, pues, cómodo. No soy del tipo de, de los que juegue juegos masivos en línea. Los respeto, los he visto, pero simplemente no los juego. Los siento más, ju más genuinos cuando yo soy el héroe y el juego está hecho para que así sea. Aunque reconozco que mucha gente quiere un juego como los nuestros con un fluido, lo cual cambiaría el sabor del juego. Simplemente hacemos lo nuestro, asegura Todd, Y hemos evolucionado con cada juego. No hay presiones de nadie que llegue y diga hey, ocupas cambiar esto Y en realidad no sé qué piensen ustedes Pero a mí se me hace que mientras el desarrollador No se sienta cómodo con El cambio de concepto, por ejemplo de The Elder Scrolls Que hasta ahora todos han sido muy buenos Y el que sigue, Skyrim bien, eh, Pues parece que va a ser el mejor de la serie Yo creo que no hay mucho para donde quererlos empujar Si ellos se sienten eh, pues, con El conocimiento suficiente para incursionar En este nuevo género, yo creo que estaría bien Pero si ellos mismos dicen, no, nosotros nos sentimos Cómodos con este tipo de juegos, yo creo que es mejor Dejarlos hacer lo que ellos saben hacer bien Y lo que ellos saben hacer bien es obviamente The Elder Scrolls Ya les había comentado yo de Deus Ex Human Revolution hace unos cuantos minutos en cuando les contaba que estaba jugando. Ahora por ahí llega la noticia de GameStop, o más bien dicho, de que en GameStop están quitando un voucher que la, la versión física del juego para PC trae. Si ustedes no sabían, la versión física de Deus Ex Human Revolution trae un pequeño código para que puedan descargar el juego de manera digital en OnLive. Ahora bien, como ustedes probablemente no sabían, GameStop tampoco lo sabía. Parece que la decisión que tomó Square Enix de incluir este voucher digital es simplemente, pues, ofensiva para GameStop. Y ellos decidieron simplemente abrir los juegos, quitarle dicho voucher y volverlos a poner en exhibición. Obviamente a muchos eh, clientes, a muchos compradores de Deus Human Revolution no les gustó esta decisión. Pero la compañía, GameStop, ya, ya se ha disculpado, ha empezó a disculparse y ofrecer algo a cambio por ello. No estábamos conscientes de que el producto tendría contenido de un competidor, aclara GameStop, un correo electrónico masivo. Nos arrepentimos de que los eventos se hayan dado de esta forma y que nuestros clientes estuvieron en el medio de este problema entre GameStop y Square Enix. El editor del juego, obviamente. Y por ello estamos muy arrepentidos. Aclaran ellos que obviamente como ellos intentan sacar o intentarán sacar un servicio parecido a Online el año que entra, este servicio es simplemente su competidor y no sabían, o más bien dicho Square Enix nunca les dijo que incluirían este tipo de voucher dentro del juego y ellos nunca aceptaron ese, esos términos, obviamente. Por esta inconveniencia, explican, estaremos ofreciendo una tarjeta con valor de 50 dólares y un juego regalado en la compra de otros dos usados. Queremos recobrar la confianza de nuestros clientes. Obviamente, eh... Les salió el tiro por la culeta al no anunciar que se les estuviera no este voucher lo estuvieran quitando. Y pues ahora yo creo que el como por decirlo así, el, el intercambio que hicieron, la catafixia, como dijera eh, Chabelo, es bastante atractivo. Imagínense con estos 50 dólares podrán comprar ustedes dentro de la tienda cualquier otro juego que les guste. Y aparte, les regalarán un tercero cuando compren dos usados. Así que, pues bueno, al final de cuentas creo que terminarán. O terminaron saliendo ganando que tener otra vez el mismo juego en la misma plataforma, pero simplemente en otro servicio. Ahora resulta que no somos tan jugones como algunos nos gustaría pues, presumir, o bueno, al menos en Alemania parece que sí es, pues eh, la asociación Bitcom hizo una encuesta, un tipo de estudio sociológico o sociográfico en... En Alemania, en donde pues, resultaron varias cosas muy interesantes, al menos que nos describen un poquito los, eh, pues, las costumbres en cuanto a videojuegos de la población alemana. Por ejemplo, las encuesta, la encuesta les arrojó que el 62% de, de los que ellos encuestaron videojugaban todos los días, sí, o la gran mayoría de los días de la semana. Pero apenas el 4% de ellos juega de 3 a 4 horas diarias. El 3% de estos 62 lo hace más de 4 horas diarias. Y un apabullante 93% juega menos de dos horas cada día. Eh, pues para, para contrarrestar esto con otra de los, de los rubros de entretenimiento más importantes en el mundo, que es la televisión, el promedio de consumo televisivo de la población alemana es de cerca de tres y media horas al día. Aún así, eh, Bern Roeleder, que es el CEO de Bitcoin, perdón por el, por el nombre, la, la verdad, estos pinches nombres alemanes están bien raros de, de, de pronunciar. Cree que los videojuegos, eh, a los videojuegadores les preocupa pasar mucho tiempo jugando y son, pues digamos así como que cautelosos con la cantidad de tiempo que dedicamos en este que nuestro pasatiempo favorito. Uh -huh. Yo creo que simplemente no, no hubo pues la suficiente población que estuviera tan enajenada como muchos de nosotros que probablemente nos están escuchando aquí en el show en podcast, que juegan más de 4 horas diarias. Que sé, yo sé muy bien que hay muchos de ustedes pinches enfermos que sí juegan mucho, pero mucho. Entremos al, pues al tema de discusión, o más bien dicho, al tema del soliloquio. Esta vez que ya tenía unos cuantos invitados en esta emisión que desgraciadamente no pudieron acompañarme, pero pues ni modo ya será para la siguiente. El tema que les tenía preparados yo era los online pases Esos vouchers que nos piden eh, comprar si queremos jugar en línea, si compramos un juego de segunda mano. De hecho, por ahí vienen algunos que medio lo defienden o medio lo desacreditan. Hay algo muy interesante, yo creo que esta discusión hubiera estado muy buena sobre todo por la nota en la que me estoy basando para empezar. Otra vez vamos a hablar de Gamestop y pues por ahí el presidente o el vicepresidente ejecutivo de Gamestop que es Michael Mauler, él asegura o él dice que a final de cuentas las ventas de los juegos usados son beneficiosos para la industria. Como bien sabemos los online pases como que vienen a, a contrarrestar el que no se les contactó así. Eh, la reventa de los videojuegos que ya... De la reventa de los videojuegos que no se les... Eh, no sean rentables para el desarrollador. Sino que simplemente son rentables o son monetizables para las tiendas. Obviamente muchos videojugadores toman eh, ventaja de esta, de esta estrategia. Pues obviamente los juegos son más baratos comprados de segunda mano. Asegura Michael Maurer. Entiendo cómo se sienten los desarrolladores, obviamente. Pues hemos platicado con los desarrolladores y los publishers mostrándole datos, comenta Mauler. Personalmente, creo que hay muchos beneficios para el publisher. Eh, aclara, pues, sobre todo que estas ventas de segunda mano ayudan mucho a los juegos como FIFA, como Pro Brucho Soccer, como Madden, NHL, NBA, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay mucha gente que no está dispuesto a pagar siempre los 60 dólares o aquí en el caso mexicano los mil pesos o los 899, lo que sea, año con año. Al llevar su título viejo pues ya le descuentan de menos unos 100, 200 pesos, probablemente hasta 300 pesos. Y pues ya sale más barato, obviamente. Aclara Mauler, el poder de hacer algo con tus juegos viejos para poder comprar la siguiente versión es muy importante para los consumidores. Lo cual ayuda a las ventas de juegos que son nuevos. Además, también dice Mauler que... Incentivar a los videojuegadores con contenido extra para sus juegos sería de, o hasta más efectivo que poner online passes. Nuestros datos, aclara eh, Michael, nos demuestran que los, que los compradores de juegos usados juegan mucho menos eh, que los que adquieren juegos nuevos. Solo el 20% de, de, los que juegan, de los que compran juegos usados juegan en línea. Esto quiere decir que los online pases más que... Eh, acarrearles ventas simplemente eh, Hacen que haya menos juegos Menos gente jugando en línea La razón, asegura Mauler Es que si los videojugadores compran algo usado Que se enfoca en el multijugador Usualmente se consideran que están en desventaja Dicen, no, pues ya estos güeyes tienen tres Voy a ponerme a jugar en línea y me van a patear las nalgas Bien rudo, que voy a terminar escupiendo zapatos como durante dos meses ¿no? Y pues usualmente Terminan comprando juegos que son Para un solo jugador y que son más propensos a comprar DLC para extender el tiempo con el que juegan este título que compraron de segunda mano. Y, y es bastante interesante, en realidad. Yo les, me gustaría preguntarles, ¿qué piensan ustedes de los de los online passes? De hecho, les estuvimos preguntando durante la semana, ¿qué les parecen? Y algunos de ustedes, pues, ya tienen sus opiniones y aquí les leeré Disciple 760, 777 dice que no les gusta, que no le gustan los online passes y que duda... Duda que, en, que algún usuario sí les gusta. Asegura que porque te cobran por un derecho que alguien ya pagó, y es como la venta de cualquier otra cosa. También nuestro, nuestro amigo Hazard316 nos asegura que él tampoco le gustan no los son en debido a que es un intento de quitar la compra de segunda mano e, indirectamente, joderse a sí mismos eliminando un gran porcentaje del mercado. Es, eh, Vente Madreo también nos, nos dice que no le gustan, pero si empezaran a dar algo extra a cambio, o por ejemplo lo que, sucedió, lo que va a suceder con Rage, pues podría tragarlos de una manera un poquito más, más mejor, por decirlo así. Bastante, digamos que dividida. Al principio, para empezar yo, o principalmente para mí o para cualquier persona que, que compra juegos originales, en realidad los online passes son algo que no nos interesa. ¿Por qué? Porque compramos juegos nuevos y no podemos gastar, entre comillas, esos 10 dólares o esos 5 dólares extra para poder jugar en línea. En ese sentido, a mí en lo personal no me afectan. Entiendo cómo es para, los, para las personas que probablemente no tengan la solvencia económica para comprar los juegos que quieran y ando buscando la manera de economizar, eh, pues digamos, de la mejor manera eh, su, su hábito de videojugar. Obviamente no es un hábito barato, yo lo sé, los juegos son muy caros y de eso siempre me quejo, de los precios. Pero bueno, de los online passes yo creo que viene siendo como la manera en que los desarrolladores quieren... Eh, no necesariamente joder al videojugador Sino simplemente eh, Aprovechar esas segundas ventas Y de alguna manera eh, Buscar esa monetización Que, en, que no encontrarán en el juego usado porque obviamente no se le, no se le reportan a ellos sí muchos dirán sí pero ya se compró una vez y ya se pagó el derecho de servidores los entiendo perfectamente pero también hay que ponernos en, en el lugar de los de los desarrolladores porque ese título ese título de segunda mano que se vendió no les cuenta a ellos como uno nuevo y desgraciadamente eh, nadie hace o muy poca gente hace por amor los videojuegos y siempre se trata de sacar dinero y recordemos si a una franquicia no genera el suficiente dinero de, no, no genera dinero suficiente para eh, tener la excusa de sacar una secuela. Simplemente no avanzarán. Muchos muchos juegos de, 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 de nicho. De que sí, de, lo compran y lo compran de segunda mano y así y así. Y probablemente no genera las ventas suficientes como para desquitar el gasto del, del, del desarrollo de una secuela. Desgraciadamente tenemos que, nos guste o no, tenemos que apoyar a los desarrolladores y no a las tiendas. Que a veces eh, ...que a veces son las tiendas mismas las que nos ayudan a bajar los precios de los videojuegos... Eh, ...que vienen o se desprenden de las mismas, eh, digamos, instrucciones de los publishers... ...o de los eh, desarrolladores de que ya bajen los precios de los juegos cuando tienen tanto tiempo en vitrina... ...pero yo creo que es algo bastante, digamos, eh, polarizante... ...porque mientras los que sacarle el mayor eh, jugo a su dinero... ...pues intentan eh, comprar los juegos eh, pues de segunda mano y se encuentran con este segundo gasto... ...que en realidad a veces no es tanto... Eh, también los que compran los juegos originales simplemente no entienden o Por ejemplo, yo no entendería la... Si me pusieran, mejor dicho, muy mamón Yo no entendería la problemática de los online passes Porque al que, lo, al que compra juegos originales simplemente no le no le afecta Y también, si ya saben que les van a requerir un juego un, Si un juego les va a requerir un online pass Simplemente no lo compren Hoy en esa, esa estrategia que para ustedes no es válida O les insulta o lo que sean Hablen con su billetera. Simplemente no compren el juego, ya sea original o usado, o no compren el Online Pass. Y se me hace bien interesante porque la, la, nota, la nota principal nos habla de algo muy, muy importante. Eh, que los juegos que requieren eh, Online Pass a veces no se venden de segunda mano y probablemente se compren hasta muy baratos. Eh, y los que sí se venden de segunda mano son los juegos que probablemente se disfruten mejor de una sola persona Nos, 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 eh, digamos, nos hace preguntar o me hace reflexionar a mí ¿Será que le estamos dando demasiada importancia al, al multiplayer? ¿O será que simplemente nos estamos, estamos cayendo en las manos de los desarrolladores o de los publishers En decirnos que el multijugador es la porción más importante del videojuego? ¿En realidad creen que sí sea? Ahí les dejo la, la pregunta rebotando para que nos respondan eh, probablemente para la siguiente emisión les leeremos sus respuestas y pues díganos eh, ¿les gustan? ¿no les gustan los online pases? ¿les gustan los, los multijugadores? ¿o no les gustan? ¿les gustan los juegos que son para ustedes solos y que pueden jugar hasta sin estar conectados a internet? Ya para terminar vamos a ir con los saludos, obviamente mandamos saludos a Hazard316, a Disciple 777 y a Madreo que participaron en, en, pues, en la discusión de los Online Passes. También por aquí tenemos algunas preguntas y saludos, saludos a todos ellos que nos hicieron preguntas como por ejemplo UnoOlea1 nos pregunta ¿Crees que lo que vayan a anunciar Nintendo en su conferencia sea el stick derecho del 3DS o un rediseño del mismo? En realidad Nintendo es muy bueno para guardar secretos. Yo creo que podría ser tanto una de las dos cosas o ambas, porque recordemos que si va a salir un rediseño del 3DS que tenga ya los dos análogos, sería como darle una patada en las nalgas a todos los que ya tienen un 3DS. Y si se sintieron ofendidos porque les bajaron el precio, imagínate qué tan pinche enojados van a estar al darse cuenta que requerirán comprar otro modelo... Que tenga un stick derecho para poder disfrutar de los juegos nuevos, obviamente yo creo que si sacan un rediseño van a verse totalmente obligados a sacar el add-on que añada el stick derecho, obviamente yo creo que, te, que también van a replantear su, su estrategia de mercado que de, de, de inflarse el pecho con Reales y, y extender la cola y decir, oh si sí, somos del 3D de los que tienen la consola del 3D que como vimos probablemente no sea, no haya sido lo más importante para la consola sino los videojuegos yo creo que Van a hacer esas dos cosas Ya sea el rediseño y o el stick o, o la estrategia nueva Hacia el nuevo planteamiento Hacia cómo se van a querer acercar a los videojugadores Que parece ser, aunque ya con las ventas eh, Revingorizadas por el, por el rebaje de precio Que lo que están buscando son videojuegos Y no necesariamente que les tiren en la cara Un pinche 3D Que ni siquiera lo puedan disfrutar Porque no lo vean o porque los mare, etcétera. etcétera. Nuestro amigo Koji Neox nos, nos pregunta Si hubiera un videojuego porno ¿A quién quisieran como la actriz principal? A todas, a todas las actrices porno, pero en general a Sasha Gray, por favor que así sea También nuestro amigo yerco Zero nos pregunta, nos dice que quiere saludos y la, su pregunta es que si la versión especial de Modern Warfare 3 traería un jeep de verdad ¡No mames Jerko. ¿Cómo va a traer un pinche jeep? Yo creo que el de Modern Warfare 2 un, un juego digo, un, un jeep o algo así, un carrito control remoto, pero si mal no recuerdo, casi para todos los juegos de Call of Duty a partir de World of War, han tenido o han presentado un carro así pintarrajeado con imágenes del juego, lo cual no quiere decir que te lo vayan a vender obviamente simplemente es un, un, un carro de, que esté adecuado para la para el juego, nada más para darle publicidad pero no creo que te lo vayan a vender de ninguna manera obviamente, si tú tienes un Jeep como para pintarlo de esa manera adelante, venga este tu tu millonado y pues bueno, ya por último, Akasi nos pide un saludo y nos dice que somos el mejor podcast. Muchas gracias a Akasi. Todos ellos, eh, les voy a repetir sus sus nombres en Twitter para que nos sigan: es Disciple777, Hazard316, 20 Madreo pero con B Larga, 1 Olea1, Koji-Neux, Jerko0 o Jerko0 con J, con K, y Akasi con K y con Z y con I. Muchas gracias a todos ellos que nos mandaron sus preguntas O que pidieron sus saludos Y recuerden que si ustedes quieren o tienen preguntas por hacernos Adelante, échenoslo por Twitter Ya sea a langaria O a arroba O con el, el hashtag de showtimepodcast O también si quieren mandárnoslos por correo O dejarlos aquí por comentarios, Háganlo, nosotros responderemos todas sus preguntas Leemos todos sus comentarios Y sobre todo estamos muy agradecidos porque nos escuchen y ya pues bueno, les recordamos que entren a langaria.net En donde tenemos no nada más este podcast Sino también el podcast beta que sale los lunes tempranito Como eh, Comics Army Que cuando los chavos de Guadalajara tienen la chance de grabarlo Lo publicamos los miércoles Y ya me comprometo a martes y jueves A estar grabando nuevamente eh, Langaria esperas que pues por problemas de disposición de tiempo no había tenido chance de grabarlo las últimas dos semanas, pero ya volveremos a, a nuestra programación regular, por decirlo así. También, obviamente, en Langaria tenemos notas nuevas de, 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 de los videojuegos, reseñas, rumores, todo lo que a ustedes les gustan. Y pues bueno, este que nos escucharon fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y los esperamos la siguiente semana, el siguiente sábado, para escuchar la siguiente emisión de Showtime Podcast. Muchas gracias por escucharnos, y recuerden, stay metal.